0: دوستان سلام من مهدی سالاری و در کلاس زیست شناسی امروز ساختار یاخته و اجزای تشکیل اون اونو بررسی خواهم کرد به طور کلی سلول جانوری از سه بخش اصلی و عمده غشا، هسته، وسیط و پلاس تشکیل شده است حتما غشا و هسته رو خیلی خوب میشناسیم غشا اطراف سلول رو محاصره کرده و هست مرکز کنترل و مرکز ژنتیک سلوله. اما سیتوپلاس یک سلول جانوری اگه هسته و غشاشو حساب نکنیم آنچه میمونه سیتو برخلاف تصور خیلی از شماها سیتو پلاس اون ماده مایهی که توی سلول هست نیست. اون ماده بخشی از سیتوپلاسمه سیتوپلاسم خودش سه بخش اصلی داره. اجزا، اندامک ها و سیتو سول. اجزای سیتوپلاس اون بخشایی یعنی که غشا ندارن داخل سلول. مثل سانتریول، ریبوزوم، اسکلت سلولی، تاجک، موجک، دوک و خیلی چیزای دیگه. اندامک ها اون بخشایی یعنی که غشا دارن. مثل میتوکندری، مثل گلژی، شبکه اندوپلاسمی، واکول و خیلی چیزهای دیگه. و سیتوزول ماده زمینه سیتوپلاسمه. ماده که اطراف این اندامک ها و اجزا رو فرا گرفته. من دیدم که بعضی از دانش آموزا در واقع این ماده زمینه یا این سیتوزول رو با سیتوپلاسم اشتباه می گیرن. در واقع اون ماده زمینه اون سیتوزول بخشی از سیتوپلاسمه. مثلا ریبوزومه مثلا میتوکندریه در ادامه تک تک اندامک ها اجزا حتی خود قشا و هسته رو بررسی خواهم کرد اما قبل از اون یه سری به سلول گیاهی بزنیم سلول گیاهی همین سه بخش اصلی یعنی قشا هست سیتوپلاسم رو با همین کیفیت داره اما یه بخش اضافه بر این ها هم داره دیواره خوبه که در رابطه با سلول گیاهی همین ابتدای کار سه تا خیلی خوب رفا می پروتوپلاست پلاس و سیمپلاس. حالا اینا چیه پروتوپلاست بخشای زنده سلول گیاهیه همون سه بخشی است که سلول جانوری هم داشت یعنی غشا هسته سیتوپلاسم پروتوپلاست سلول گیاهی بدون دیواره پس مشخص شد سلول گیاهی دیوارش هیچی هرچی موند پروتوپلاست اما پلاس چیه درون دیواره بین دوتا سلول کنار هم کانال هایی وجود داره که اینا هم جزء های زنده محسوب میشن کانال های ارتباطی دو تا سلول با هم دیگه توی این کانال ها هم سیتوپلاسم داریم حتی غشا هم توی این کانال ها کشیده شده به اینا میگیم پلاسمودسم حالا سیمپلاست پروتوپلاست همراه با پلاسمودسم هاست تکرار میکنم کنم سیمپلاست یعنی پروتوپلاست به اضافه دسم ها اون بخشی که هم سلول جانوری بود به اضافه این ارتباطات بین سلول ها. این همش رو هم سیمپل هست. حالا که یه شمای کلی از سلول ها داریم خوبه که برگردیم و جز به جز بخش‌های مختلف اون رو بررسی کنیم از غشاء شروع میکنیم برای غشاء خوبه که شکل دو صفحه پونزده از کتاب دهم ده رو نگاه کنیم و با کمک اون ساختار غشاء رو بررسی کنیم. غشاء یاخته که به اون غشاء پلاسمایی هم میگن اطراف سلول رو دربر گرفته. در ساختمان قشا سه نوع مولکول داریم. پروتئین، کربوهیدرات، و لیپید بیشترین درصد مولکول های تشکیل لهنده ها هستند تقریبا نزدیک به و پنج درصد اما از نظر تعداد لیپیدها ها بیشترینند ها. ها هم کمترین درصد تشکیل لهنده قشان نزدیک به سه درصد. لیپید های تشکیل لهنده قشا دو، فسول یپید و کلسترول کولسترول اون ولکول های زد که تو تصویر اما فسفولیپیدها هم، توی مولکول های زیستی در موردشون حرف زدیم بخش آب دوست دارن و بخش آبگوریز در واقع اون سر آب و دم های اینها طوری کنار هم قرار گرفتن که بخش های آبگوریزشون یعنی اون دمای اسید چرب کنار هم قرار گرفته و فقط سر آبدوستشون در دولایی غشا با آب تماس داره اصلا نیرویی که غشا رو حفظ کرده و اینها رو کنار هم قرار داده نیروهای آبدوستی و آبگوریزی هستند. و این لایه فوسفولیپیدی قشا یک سدی رو در برابر عبور مواد به وجود و برده. همه مواد نمیتونن از این سد به راحتی عبور کنن. کیا میتونن؟ کیا نمیتونن؟ یه جمله معروف تو شیمی داریم؟ شبیه شبیه را در خود حل میکنن. چون خود غشا غیر قطبیه. مواد غیر قطبی خیلی راحت از این غشا عبور میکنن. مثلا لیپیدها ما توی گوارش تو جذب لیپید ها میبینیم. به صورت انتشار ساده از این غشا رد میشن از خود غشا. از بین مولکولهای های لیپیدی چون شبیه هن. اصلا مواد رو به چند دسته تقسیم کنیم؟ مولکولهای های قطبی، غیر قطبی و یونها. یونها یون ها به هیچ عنوان، از این لایه فسفولیپیدی عبور نمی‌کنند. مثلا یون هیدروژن مثبت نمیتونه از اینجا عبور کنه. سودیوم، پوتاسیوم و هیچ یونی از این قشه عبور نمیکنه. مواد غیر قطبی اما خیلی راحت از اینجا عبور میکنن. مثل لیپیدها. مواد قطبی را هم به دو دسته تقسیم کنیم. قطبی‌های کوچک، قطبی‌های بزرگ. قطبی‌های کوچک مثل آب تقریبا بدون هیچ محدودیتی از این غشا عبور می‌کنند. اما مولکولهای های قطبی بزرگ پشت این صد لیپیدی میمونن و نمیتونن رو کنن لیپید دیگه ای که تو قشا میبینیم کلسترول. همون زرد توی تصویر. کلسترول در واقع یک استرویده و فقط تو قشا یاخته های جانوری مشاهده میشه. ما توی قشا گیاهان کلسترول نداریم. اگه تو این شکل صفحه 15 دقیق شیم میبینیم که کولیسترول چهار تا حلقه داره ست تا حلقه شیزلی و یه حلقه پنزلی که به اون حلقه پنزلی هم یه دومه اسید چرب وز شده طرف دیگه یک خط کتاب کشیده و یه دایره سرش این در واقع یه اوهچه این جز حلقه های چندزلیمون نیست پس ست چهار تا حلقه سه تا شیزلی و یه حلقه 5 و ما پروتوین های غشا پروتوین های غشا به دو گروه کلی تقسیم میشن یکی اونایی که فقط تو یه لایه قرار دارن پروتئینهای های سطحی و دیگه اونایی که تو دو تا لایه وجود دارن یعنی از دو طرف غشا زدن بیرون پروتوین های سر تا سری به اینا میگیم الان تو همین شکل که دقت کنیم سمت راستش توی لایه بالایی یه پروتئین میبینیم که فقط توی لای است این پروتئین‌های سطحی دوتا کار مهم میکنن بعضی هاشون مولیکول های گیرندن، پذیرندن مثلا مثل گیرنده هایی که تو سطح لنفوسیت ها هستن و شکل خاصی دارن و در واقع آنتیجن به اینها متصل میشه یا گیرنده های ها. یا خیلی از گیرنده های دیگه که اینا رو میشنسیم گروه دیگه از این مولکولای های سطحی های انزیما. مثلا آنزیم آنیدراز کربونیک که در سطح غشای گلبله قرمز وجود داره اما پروتئین‌های های سر که از دو طرف غشا بیرون زدن و نمونه تو همین شکل میبینیم چند گروه یک گروه پروتئین‌های های در واقع اینها یک کانال برای عبور مواد از غشا سلول ایجاد کردن مولکولا از یه سمت این کانال وارد و سمت دیگهشون خارج میشن اینطوری از ارز عبور میکنن دقت کنید که این کانال ها بسیار تخصصی عمل میکنه همشون به یک ماده مثلا یکیون و البته آب اجازه عبور میدن و خودشون باز دو دسته دارن کانالایی که همیشه بازن مثل همین کانالی که توی این شکل صفحه 15 میبینیم و یه سری کانال که کانال های دریچه دارن و در مواقع خاصی باز میشن مثل کانالای سودیوم و پوتاسیوم که تو غشای نورون ها تو فصل اول 11 می میخونیم بعضی دیگه از این پروتئینهای های سرتاسری پمپن، ناقلن با صرف ایتیپی مواد رو در خلاف شی به غلظت منتقل میکنن و آخرین گروه از اینا کانالای های سراسری که نقش کانالی آنزیمی دارن یعنی یه ماده رو عبور می همزمان یه نقش آنزیمی هم دارن مثلا اون کانال که تو قشا های تیلاکویید می خونیم توی یه سال دوازدهم تو فصله هیدروژن عبور میدن در عوض ATP تی یک یه گروه دیگه از این پروتوین های سرتاسری هست که اینها کانال نیستن دیگه و نقشه دیگه ای تو سلول لارن. مثلا اینها هم میتونن گیرنده باشن مثلا اگه بخوام یه مثال خارج از کتاب بگم گیرنده هورمون هرمون گلوکاگون یه پروتئین سرتاسریه آخرین بخش از مولکولهای های تشکیل لهنده قشه کربوهیدرات ها هستند کربوهیدرات ها همیشه تو غشا یا به پروتئین متصلن یا به لیپید ها میدونیم که به قند گلیکو هم میگن بر همین اساس این کربوهیدرات های غشا رو یا بهشون میگن گلیکولیپید در واقع قندی که به لیپید وصله یا میگن گلیکو پروتئین. قندی که به پروتئین متصله و یه نکته مهم در مورد اینا اینه که اینا همیشه تو ساختار خارجی قشا قرار دارن یعنی اگه این شکل رو هم نگاه کنید داخل یاخته شما هیچ کدوم از اون کربوهیدرات های سبزرنگ رو نمیبینید اینا همیشه بیرون قشان گیلیکو رو تشکیل میدن در واقع یک پوششی بیرون سلول اینا هم نقشای خیلی متفاوتی دارند. گاهی تو واکنش های ایمنی وارد میشن گاهی خودشون گیرندن برای پروتئین و خیلی کارهای متفاوتی انجام میدن گاهی اصلا نقش اتصالی دارن بین دوتا سلول یعنی دوتا سلول که میخوان به هم متصلشن از طریق این کربوهیدرات ها به هم متصل میشن و اینکه ما تو اینا انشعاب هم میبینیم و در آخر میخوام تاکید کنم این شکل یک شکل فوق العاده مهمه جزئیات این شکل باید مو به مو بدونید و مو به مو اینو حفظ کنید ما یه همچین شکلی تو کتاب دوم نظام قدیم هم داشتیم خیلی شبیه بود به این مثلا تست کنکور 95، تست 180. و هشتاد من سؤال رو با جواب که گزینه یک بود میخونم که اهمیت این شکل براتون روشن شه سؤال اینه. هر پروتئین جاخالی که در های یک سلول جانوری یافت میشود جا خالی دارد اگه گزینه یک و توی تو این این میشه. هر پروتئین سراسری که در قشه یک سلول جانوری یافت می با بخش آبدوملولکول های مجاور تماس دارد این هیچ کجا توی متن نبود از این شکل باید ایننا رو دریابید. باید آنچنان این شکل و حفظ باشید که بفهمید هر پروتئین با کجا تماس داره با کجا تماس نداره. شما باید حفظ می بودین. هر پروتئین سراسری با بخش آبدوست مولکولهای های مجاور متصله. مثلا اگه گزینه چهارشو بذاری توی تست که غلط بود جواب همین گزینه یک بود این میشد هر پروتئین سطحی که در قشه یک سلول جانوری یافت می‌شود. با زنجیری از مونوساکاریت ها اتصال دارد حالا اگه بیا این شکل رو نگاه کنید شما میتونید پروتوین های سطحی رو ببینید که کربوهیدرات بهش متصل میست اینو خیلی با دقت بخونید لطفا از بحث غشا که بگذاریم میرسیم به هست برای هسته خوبه که شکل صفحه چهارده کتاب دهم رو باز کنیم. یه تصویر از سلول داده روی این فعلا صحبت میکنه. هست جایه که اطلاعات ژنتیکی سلول تو اون ذخیره میشه. هست در واقع مرکز کنترل و فرماندهی سلوله میدونیم دیگه سلول های پروکاریوتی باکتری ها هسته اما تو سلول های جانوری هم ما سلول های بدون هسته داریم مثلا گلو قرمز همیشه باید حواسمون بهش باشه که بدون هسته است. یا سلول های آوند آبکشی ایرام هسته ندارن بعضی سلول بیش از یک هسته دارند. مثلا سلول های قلب بیشترشون یکی بعضیاشون دوتا هسته دارند. یا سلول های مایچه مخطط چندین هسته دارند. یا تو کیسه رویانی گیاهان نهاندانه تو سال 11دهم مثل گیاهان. اونجا ما یاخته دو هسته ای داشتیم، همون یاخته ای که بعد از لقاه تخم زمیمه رو به وجود می آورد. رو در مورد استثنا های هسته بدونیم و اینکه مریسم ها هم هسته درشتی دارند. اینام توی تصویر کتاب دهم، مشخصه که هستشون خیلی بزرگه حالا ساختاره هسته اگه تو همین شکل صفحه 14 درون هسته رو نگاه کنید یک بخش متراکم تری رو میبینید این در واقع هستکه هستک بخش جدایی از هسته نیست هستک جاییه که فشردگی دی و کرمزوم ها اونجا بیشتره وقتی اینو رنگامیزی میکنند و ما میکروسکوپ نوری بهش نگاه میکنند یه لکه یه تیره تر اونجا میبینند بهش میگن هسته. هسته جزء بخشایی از سلوله که دو تا غشاء داره. غشای منفذدار هم داره. منافذ هسته تو این شکله. خیلی خوب مشخصه. اما اگه بخوایم تصویر دقیقتری از هسته داشته باشیم، شما رو ارجاع میدم به شکل صفحه 67 از کتاب دوازدهم. اگه هنوز سال 12 نیستی و این کتابو نداری، خب من تو کانال کتاب دوازدهم رو گذاشتم. شما میتونی اینو از اونجا دانلود کنی و صفحه 67 این شکلی که میگم رو با دقت بهش نگاه کنی. تو شکل صفحه 67 دوازدهم باز هستک مشخص غشای دولایه اینجا خیلی خوب معلومه و منافذی که روی این هسته قرار دارن. اگه دقت کنیم میبینیم اطراف این هسته رو شبکه اندوپلاسمی فرا گرفته. دور تا دور هسته شبکه اندوپلاسمی و تو این شکل اینو میبینیم که غشای خارجی هسته یعنی پوچشه هسته با غشای شبکه هندوپلاسمی با هم اتصال دارند یعنی انگار فضای درون شبکه هندوپلاسمی با هسته ارتباط داره خب و آخرین چیزی که درباره هسته میخوام بگم فعالیت صفحه 73 وسه ده دهم کتاب دهم ده بالای صفحه یه فعالیت داره. توی سوالش یه نکته هست که من فکر می خیلی مهمه. میگه به نظر شما چرا در انسان و بسیاری از پستانداران گویچه های قرمز هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهند. خب اینکه گویجه قرمز هسته و بیشتر هاشون رو از دست میدن چیز جدیدی نیست اما بسیاری برای پستانداران نکته داره. دقت کنیم. انسان و بسیاری از پستانداران گوچه قرمز هسته ندارد پس بعضی از پستانداران این هسته داره اولا همینجا بگم این از نظر علمی خیلی غلطه یعنی ما پستانداری نداریم که گلبول قرمزش هسته داشته باشه احتمالا اگه شما اینو فارسی سرچ کنید یا از بعضی افراد مطلب بپرسید میگن خب استثناء پستانداری که گلبول قرمزش هسته داره شطوره ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست این یک اشتباه در ترجمه بوده تو یکی از کتابای معتبر فارسی در واقع جمله اصلی این بوده که قرمز شتور دار به نظر می رسد و ما اینو به فارسی ترجمه کردیم که گلوه قرمز شطور هسته داره ولی میدونی کوچکترین اهمیتی علم برامون نداره آنچه مهمه برای کنکور خط کتاب درسیه با این هم حرف که من زدم در مورد گلوه قرمز دیگه یادتون نمیره کتاب گفته بسیاری از پستانداران گلوه قرمزشون هسته داره بعضیاشون نداره و همین برای ما مهمه